0: En INSI Radio, Carlos Parra Duzán, con las cosas al derecho. Saludamos muy especialmente a todos los oyentes de INSI Radio y de este programa Las Cosas al Derecho. Hoy con una temática un poquito jurídicamente compleja, pero igualmente nos encargaremos de dilucidarla. Es eh, eh, la luz verde que la Corte Constitucional le ha dado a los Acuerdos de Paz, pero ahora refrendados por el Congreso y no por el pueblo. Esto ya había ocurrido, pero precisamente el pasado 9 de marzo la Corte Constitucional expidió una sentencia dándole de un lado la luz verde a la refrendación popular por parte del Congreso a los acuerdos de La Habana y de otro lado la restricción que le va a poner la Corte Constitucional a los decretos con fuerza de ley que expida el Presidente ...porque siempre tendrán que estar ligados necesariamente a la paz. No cualquier decreto será eh, declarado constitucional por parte de la Corte... ...sino exclusivamente y únicamente a los que tengan que ver con el acuerdo de paz. Así que vamos a hablar justamente de estas dos temáticas hoy, Henry... ...y pues con esto le doy la bienvenida aquí... A las cosas al derecho, Henry. Doctor Parra, saludo cordial a usted a todos los oyentes que nos están acompañando en otro programa más, con un tema de actualidad, que trataremos de poner a las cosas al derecho, con el doctor Carlos Parra -Duzán. Sí, Henry, y es que mmm, recuerden que el año pasado trabajamos muchísimo, muchísimo en temas de proceso de paz, en tratar de llevarle a todos los oyentes, los ciberoyentes... Cómo paulatinamente el gobierno iba sacando estrategias o iba expidiendo normas eh, eh, propicias para poder aprobar la, los acuerdos de La Habana. Incluso hubo varios artículos, Henry, que nos guiamos que se llamaron Pasos Jurídicos para la Paz. Eh, no me acuerdo, pero hubo muchos, muchos artículos. Y eh, hoy, en este programa, estamos recordando que el pasado 27 de septiembre hubo los primeros acuerdos de, de La Habana firmados por eh, el señor presidente de la república y el director de las FARC, ¿cómo se llamará el Quien presidía las FARC, eh, es decir, el señor Timochenko, eh, Timochenko es el alias, Henry, el nombre es Rodrigo... Londoño Echeverri doctor. Rodrigo Londoño Echeverry que firmó la paz y vino el secretario general de Naciones Unidas, Manky Ki-moon, eh, y pues digamos que se refrendó por parte del gobierno, eh, se suscribió más bien, se suscribió un acuerdo de paz con eh, el Grupo Armado Ilegal de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con un compromiso, Henry, que era eh, refrendar esos acuerdos por el pueblo. Por eso después de ese 27 de septiembre, eh, incluso se acuerda Henry que INCI Radio transmitió la socialización de los acuerdos de La Habana con la población con discapacidad y nos reunimos dos días en el hotel Henry Abitel se transmitió por INCI Radio por este streaming eh, y después llegamos al domingo 2 de octubre donde el pueblo mayoritariamente dijo no a los acuerdos de La Habana. Entonces tan pronto se dijo que no, pues el presidente, el gobierno tenía que ajustar, eh, recoger primero eh, las razones por las del, por qué él no y llevarlo a un nuevo acuerdo ajustado y eso fue lo que se aprobó el 24 de noviembre en el Salón Colón, en el centro de Bogotá y digamos que su, se suscribió un segundo acuerdo de paz, pero ya ajustado con las pues con los eh, requerimientos de, la, de lo que el pueblo mayoritariamente dijo que no, en ese segundo acuerdo pues eh, se, se afinaron cosas y no obstante eh, pues hubo cosas con las que no estuvo de acuerdo el clamor del no. Eso eh, tenía una dificultad, Henry, Señor. que el compromiso del señor presidente... Y, y así se dejó ver en el acuerdo legislativo para la paz, en el acuerdo en el acto legislativo para la paz, en el, en el acto legislativo 1 del año pasado había un, un requisito de que digamos el, el, el fast track o el proceso rápido legislativo, el proceso expedito legislativo iba a entrar en vigencia cuando hubiese una refrendación popular. Se acuerda gente que estábamos leyendo el artículo número 5 del acto legislativo 1 del 2016, es decir, la reforma constitucional 1 del año pasado, del 2016, en el artículo 5 decía vigencia, y, y el requisito, había un requisito para que entrara en vigencia, es decir, para que entrara ya jurídicamente a existir, ¿cuál era ese requisito? Artículo quinto, doctor, vigencia, el presente acto legislativo rige a partir de la refendación popular del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, doctor. Claro, entonces el gobierno, el gobierno nacional tenía sobre la mesa una dificultad muy complicada, que era que ya habían aprobado una reforma constitucional con un requisito. El requisito era que los acuerdos de La Habana... Fuesen refrendados popularmente por el pueblo colombiano Y tenía, tenía un escenario bastante complejo Tenía dos acuerdos Uno del 27 de septiembre Que el pueblo le dijo no el 2 de octubre en las mesas A través de un plebiscito Después se ajustó a, al requerimiento del no Y el 24 de noviembre volvió y firmó un segundo, segundo acuerdo eh, de, de paz con la guerrilla y ahora tenía una dificultad, que el señor presidente, eso fue el 24 de noviembre del 2016, el 10 de diciembre, ustedes recordarán amables oyentes y, y Henry, sí, el señor. 10 de diciembre, el sábado 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, le dieron el premio Nobel de Paz al señor presidente, y teníamos, o tenía el premio Nobel de Paz y no tenía acuerdos de paz, pues tenía acuerdos de paz firmado por el gobierno, pero no refrendado por el pueblo entonces los juristas los juristas eh, trataron de buscar varias salidas eh, jurídicas a este galimatías, a esta dificultad a este rompecabezas jurídico ¿cómo refrendamos popularmente los acuerdos de La Habana si el pueblo ya le dijo que no? entonces ahí como que surgían varias eh, posibilidades eh, para todos los constitucionalistas sobre todo y para los juristas Henry una era hacer otro plebiscito pero cuánto se demoraba convocar al pueblo nuevamente para que aprobara o refrendara los acuerdos ajustados y con qué seguridad pues teníamos de que si dijeran esta vez que sí uno era ese que eso lo hablamos aquí en la mesa de trabajo en las cosas al derecho en su momento. La otra opción era, Henry, y amables oyentes, era eh, refrendar los acuerdos por vía de una Asamblea Nacional Constituyente, pero también dijimos en su momento que abrir esa caja de Pandora para hacer una Asamblea Nacional Constituyente, que hiciera una nueva constitución incorporando los acuerdos, no sabíamos qué iba a salir de una nueva constitución. El tercero, me acuerdo, Henry, en su momento era por vía de cabildos abiertos de los municipios, ir incluyendo, ir aprobando eh, lo que se aprobó o los acuerdos de, de paz. Pero eso era muy dispendioso en 1.200 municipios de Colombia, eso era una, una salida muy compleja. Y finalmente eh, el gobierno terminó haciendo una figura, Henry, que yo no estoy diciendo que sea una una pirueta jurídica, pero pues sí, sí era viable y de hecho a mí me pareció que sí, sí era posible tener esta salida. Era pedirle al Congreso, bien por los 100 senadores y por la Cámara Alta, y bien por los 166 representantes a la Cámara que representan a todos los departamentos, que refrendaron los acuerdos por vía de democracia representativa, ya que los congresistas nos representan en el cuerpo legislativo nos representan en el Congreso por democracia representativa. Es decir, nosotros votamos por ellos para que ellos nos representen a nosotros. Es decir, sabemos que hay dos tipos de democracia, democracia directa y democracia indirecta. La democracia directa es cuando nosotros elegimos un gobernador, elegimos un alcalde, elegimos un, un consejo municipal en todos los municipios los tenemos que elegir, pero a su vez nosotros elegimos un consejo municipal para que en el municipio nos representen. Nosotros aquí en Bogotá elegimos los 45 concejales del Consejo de Bogotá para que a su vez a través de la democracia representativa ellos nos representen en el Consejo de Bogotá. Entonces esa fue la salida que se le dio y efectivamente el Congreso de la República mayoritariamente con la oposición del Centro Democrático refrendó los acuerdos firmados el 24 de noviembre en el Salón Colón por el presidente de la República. Ya los había refrendado, pero había un riesgo, que esa refrendación tenía que ir a un control de la Corte Constitucional y la Corte podía decir sí o no fue legítima esa refrendación del Congreso. Y esa es la gran noticia de hoy, Henry. Sí, señor Que el pasado 9 de marzo, el presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, eh, representando a la corporación, a la corte, dijo que sí era legítima la refrendación por parte del Congreso de la República de los acuerdos de La Habana. Es decir, es decir Henry, que los acuerdos ya quedaron incorporados... Eh, jurídicamente y ya quedaron incorporados legalmente y en la Constitución. ¿Por qué? Porque teníamos la dificultad de que se cayeran al no haber habido una, re una refrendación popular directa. Hubo una refrendación popular, pero de manera indirecta o representativa por vía de del Congreso de la República. Esa es como la gran noticia, saber que ya están blindados los acuerdos de La Habana que, sí, yo sé que esto pasó el año pasado Pero hasta ahora se pronunció la Corte Constitucional Y en este artículo que encontramos para ustedes, amables oyentes No tenemos la referencia de la sentencia eh, que hizo esta figura jurídica De decirle sí a la refrendación popular del Congreso Porque ahora la Corte Constitucional cambió la metodología Y primero expide los boletines Comenta las noticias, pero todavía no suelta el número de referencia de las sentencias porque anteriormente había habido una crítica de que estaba cometiendo prevaricato al hablar de instrumentos jurídicos que aún no había publicado. Entonces, tal vez por eso la Corte ahora se abstiene de comentar qué, tipo, qué número de sentencia es, pero eh, afortunadamente en este camino del posconflicto ya tenemos, Henry, sí. la refrendación de los acuerdos de La Habana, suscrito por el presidente, eh, revisado por la Corte Constitucional y aprobado popularmente por eh, la rama legislativa. Es decir, que intervinieron las tres ramas del poder público en esta refrendación popular de los acuerdos de La Habana y que definitivamente vamos en un tránsito inexorable al posconflicto. Creo que ese es como lo más importante, lo más relevante es que si bien es cierto, el pueblo le dijo mayoritariamente no a los acuerdos de La Habana el 2 de octubre del año 2016, posteriormente el Congreso, eh, eh, después de, de haberse hecho unos ajustes y haber mejorado los acuerdos iniciales, el Congreso de la República le dijo que sí estaban eh, refrendados popularmente y la Corte Constitucional ahora le da un visto bueno que es supremamente importante porque ya nos da eh, vía libre para seguir refrendando eh, las leyes del Fast Track, nos permiten continuar adelante y por eso los constitucionalistas, los juristas, los abogados, estamos muy contentos, estamos de plácemes porque definitivamente se refrendaron los acuerdos de La Habana, se hizo bien la figura jurídica y así lo entendió la Corte Constitucional. Así que vamos a ir, Henry, con esto a una pausa y vamos a escuchar al señor ministro del Interior, al señor ministro del Gobierno, al señor Juan Fernando Cristo, eh, comentando justamente esta noticia que eh, reitera lo que ya hemos dicho aquí en la mesa de trabajo, de que se refrendaron bien los acuerdos de La Habana por vía de representación de democracia representativa y así lo mencionó la Corte. Así que, Henry, pues eh, invitar a los oyentes a que nos sigan. Vamos a una pausa y volvemos con el ministro del Interior. La invitación a todos los oyentes es para que sigan participando en Las Cosas al Derecho con Carlos Parra Duzán a través de las diferentes redes sociales arroba radio o también a través del numeral Las Cosas al Derecho en Facebook, estamos como emisora inci Hacemos esta pequeña pausa y ya regresamos hablando sobre los acuerdos de paz que fueron refrendados por el Congreso Escríbanos en Twitter usando el hashtag numeral Las Cosas al Derecho